0: 。其实秦始皇呢，跟咱们现在人挺像的，事业成功赚钱了，买房买车呗。所以呢，在秦始皇统一之后，他呀就想盖栋大房子。于是，在公元前两百一十二年，嬴政在龙首原的西边建了一座全新的宫殿，想在建成之后呢，把这个地方变成大秦帝国的政治中心。这个工程项目就叫阿房宫。根据司马迁在《史记·秦始皇本纪》里边的记载呢。始皇以为咸阳人多，先王之宫挺小。吴文、周文王都丰，武王都镐，丰镐之间，帝王之都也。乃营座、朝宫，上林院中。这段记载啊，说明人家嬴政挺会过日子的。统一大业完成之后，没马上想着什么盖新房呀、花钱之类的，先在先王们工作过的咸阳宫殿里面啊，接着办公。不像咱们现在有些人啊，兜里明明没多少钱。付个押金都费劲儿，哎、嗯、呀，还要赶着过双十一，现在想退押金来不及了吧？你看，啊、嗯，我说的就是我自己。<笑>嬴政的修建新宫殿，是因为原来的宫殿太小了。你想一想，统一之后呀，国家版图大了，手下办事的官员也多了，首都咸阳的人口是急剧增加。又因为咸阳呢是在这个泾河和渭河之间，受到地理条件的一些限制，所以嬴政呀才在九年之后有了新建宫殿的举动。嬴政呢就寻思着啊，寡人听说周文王、周武王都在封京和镐京呢见过都城，这是块好地方，就在那儿给寡人盖栋房子吧。这个阿房宫啊确实很大，放在咱们现在那也是超级建筑物。司马迁在《史记》里边说，阿房宫的前殿的规模，东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人，下可以建五丈旗。这个古代的步呢，跟咱们现在不一样。咱们现在的一步，放到秦朝那会儿呢，叫跬，足子旁边一个日归的归，迈出去现在的两步，在那会儿呢才叫一步。所以说呢，古人说的这个跬步呀，就是咱们现在讲的迈一步，跨一脚。由这个来推断的，光是阿房宫前殿东西跨度，那就有一千步，六七百米。这个数据呢，其实可以再精准一点秦汉时期的一步呢是六尺，一尺是二十三点二厘米，也就是说，阿房宫前殿的东西跨度是六百九十六米，南北长一百一十六米，建筑面积八万零七百三十六平。这房子户型南北通透啊，那实际使用面积呢也有好几万平。哎呀，我的天！每天得从好几万平米的房子里边起床，那是种什么感觉？感觉<笑>光是阿房宫的前殿就有十一到十二个足球场那么大呀！新建阿房，必未干；沛公兵已入长安。帝王苦节生灵力，大业沙崩故不难。大名鼎鼎的阿房宫到底是谁毁坏的？这秦始皇为啥要建一座这么大的宫殿呢？杜牧写的《阿房宫赋》到底靠不靠谱？这项羽有没有烧过这座巨大的宫殿呢？今天的圣人请卸妆就跟大伙聊一聊背锅侠项羽。说起阿房宫呢，知名度最高的应该是杜牧写的那篇《阿房宫赋》。这木之同学呢，在文章里面是这样说的：经过我杜某人的观察，阿房宫这座宏伟壮,壮观的建筑啊，是被。项羽烧掉地，楚人一句可怜焦土。项羽确实放过火，但是放火呀，确实不是他的专长、哎。司马迁在《史记·项羽本纪》里边呢提到过，项羽有四次放火经历。那、啊、第一次，项羽呢，是西引兵渡河，接沉船，破釜赠烧庐舍，持三日粮，以士卒必死，无一还心。这就是著名的破釜沉舟那一次嘛。放火是为了断掉后路，激发将士们的斗志。第二次也是项羽最著名的一次放火，公元前两百零七年的火烧咸阳。哎呀妈、嗯，咸阳人灾刺<笑>项羽呢。吃过鸿门宴之后，很生气，啊，带兵屠杀咸阳城，杀了投降的秦王子婴。这一把火呀，烧光了秦宫。当时的秦国都城实在是太大了，大火整整烧了三个月。项羽的第三次放火呢，是北烧夷齐城郭氏屋，皆坑田荣降卒，戏虏其老弱妇女。第四次放火呢，项羽干脆啊找来了一口锅，哎呀，扬言要铁锅炖刘邦他爸。但是刘邦表示说：“武翁既若翁，必欲烹而翁，则幸分我一杯羹。”项羽小老弟呀、啊，咱们俩当年是拜过把子的，既然是兄弟。我爹就是你爹，你非要炖了我爹，那就记得给我分碗汤喝啊！项羽呢，被这个无赖弄得没脾气了，估计心里啊是骂骂咧咧地说：“这孙子太不是东西了。”刘老太爷、啊，您先下来吧，今天就当给您洗了个冷水澡。下次有机会，我直接炖您儿子。司马迁写《史记》的时候呢，其实把项羽本纪写得真精彩。在司马迁的笔下，项羽既是一个力拔山兮气盖世的英雄，也是一个性情暴力、优柔寡断的匹夫。这样的人物性格是非常丰满的。其实啊，没有这种缺点的英雄，一般都没有啥观众缘对于这一点啊，我深有体会啊，对不对？啊，就跟我一样，太完美了嘛，呵呵，所以没多少粉丝。司马迁是非常敬佩项羽的，因为《史记》里边的什么什么本纪，大部分记录的都是皇帝。那项羽没当过皇帝啊，司马迁还是把他写到了本纪里边，足见司马迁啊对于项羽的态度。英雄人物呢，往往是褒贬不一的。司马迁喜欢，那杜牧不喜欢呀。项羽最著名的第二次放火，就被杜牧呢诬陷成了火烧阿房宫，并且写成了文章，千古流传。小朋友们，你们听一听，文章写得好，那多厉害啊！哎呀，一篇文章直接干翻一个英雄。项羽火烧阿房宫的这个锅背得惨，这个黑锅呀，一背就是一千多年。杜牧的《阿房宫赋》写得很漂亮：“世族教，函谷举，楚人一句，可怜焦土。”在秦朝的统治之下呀，老百姓的生活苦不堪言，结果士兵是大呼而起。函谷关被一举拿下，楚人一把火呀，就把阿房宫烧成了一片焦土。呜呼！灭六国者，六国也，非秦也；族秦者，秦也，非天下也。哎呀，灭掉六国的其实是六国自己，而不是秦国；灭掉秦国的也是秦王朝自己，不是天下人呀。皆乎！使六国各爱其人，则足以拒秦。使秦父爱六国之人，则第三世可至万世而为君，谁得而族灭也？太可惜了！要是六国呀都能爱护自己的人民，就完全能够抵抗秦国的侵略。要是秦国能够爱护六国的人民，那么皇位啊就可以传到三世，还可以传到万世当皇帝，谁又能族灭他呢？秦人不暇自哀，而后人哀之。后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。秦国人呀、啊，来不及哀悼自己，那后人呢，替他们哀伤。如果后人哀悼他们，不把他们作为一个警戒，只怕又会有更厚的人来哀悼现在的这些后人呢、啊。你听听，人家杜牧写的多好，把秦朝的失败总结的非常到位，就是不爱惜百姓。但是以上内容啊，基本上属于。胡说八道！<笑>项羽没烧过阿房宫，那司马迁说得很清楚，项羽烧秦宫室，焚烧的是咸阳城里边的那些房子，而阿房宫在哪儿呢？它在咸阳东边的郊区，在三桥那块呢。因为汉朝的时候呢，渭河上面有三座跨河大桥，当时呀、啊，你在这个地方能同时看到三座大桥，所以这个地方呢，名叫三桥。阿房宫和咸阳都城里边的王宫之间呀，还有一条渭河。项羽的这把火呀，要真要从咸阳烧到阿房宫，还得问诸葛亮啊借个十级西风。为啥不借东风呢？因为东风不好使，他会把火呀吹回咸阳。<笑>还有一个原因呢，我们判断项羽是不会烧阿房宫的，因为阿房宫啊在渭河的东边那咱们都知道，项羽至死不肯过江东嘛。<笑>这个包袱哎，有点尴尬啊！啊啊啊<笑>除了有史料支持呢，项羽没有烧过阿房宫这个结论之外，实地考证也显示，阿房宫在的这个地方啊，没发生过火灾。因为两千零二年，阿房宫考古队呢对阿房宫进行了大规模的考古调查、探索和发掘，发现阿房宫呀其实属于半辣子工程，没完工。但是呢，并没有发生过火烧过的一个遗迹。因为如果土壤呢发生过高温之后，会水分流失，其中的有机物、矿物质和金属离子呢会发生改变，会出现这种板结固化的现象，形成再也没法分解的红烧土层。以汉阳陵的东阙门遗址为例，那汉武帝时期呢，这个陵园就发生过火灾，所以2011年在这儿考古的时候就发现了大面积的红烧土的一个遗迹。因此，阿房宫如果真的被烧过，肯定会存在大面积的红烧土和瓦砾堆积的遗迹。但是很遗憾呀，考古工作者呢在阿房宫前殿遗迹二十万平方米的范围之内的进行勘探，只发现了几小块火烧过的迹象。以项羽的性格呢，他不可能放过阿房宫这座宏伟壮观的建筑物。项羽之所以手下留情没烧它，是因为当时呢，阿房宫压根没建成。阿房宫呢是建在始皇帝的三十五年，就是公元前的两百一十二年，《史记·秦始皇本纪》里边呢说这一年呀、啊，阿房宫未成。秦始皇呢在东巡途中就给去世了，九月份呢葬在了骊山。秦始皇去世，阿房宫还没建成，因为这个项目呢变得不着急了，被迫停下来之后，秦二世胡亥就把所有的这个劳动力啊调到了骊山，先把这个秦始皇的陵墓修好再说。一年之后，就是公元前209年的四月份，这个继位的胡亥就说呀：“先帝的陵墓已经修好了，你想想我爹秦始皇是多么宏伟的一个皇帝呀！”之前他生前的遗愿呢是想修这个阿房宫，之前因为一些事儿啊停了七个月的工程，为了实现先帝的遗愿，我决定把这个从陵墓的工程当中呢抽调部分的工人当做劳动力继续修建阿房宫，阿房宫呀给复工了，但是就修建了三个月之后，阿房宫又停工了，不是因为资金不到位，而是因为大名鼎鼎的陈胜吴广起义呀、啊，在七月份。开始了，天下大乱。山东郡县少年苦秦力，皆杀其守卫，令城反，以应陈涉。相立为侯王，何从西乡，名为伐秦，不可胜数也。天下到处就有这些农民起义军啊，揭竿而起了。所以秦二世忙的是晕头转向的。而且当时天下呢，赋税重，徭役重，民不聊生，和战事危急的情况之下，阿房宫的工程呀。不得不停下来，所以秦朝的统治阶级内部就在这个建不建阿房宫的这个问题上呀、啊，继续开始讨论了，产生了非常严重的一个分歧。右丞相冯去疾、左丞相李斯、将军冯杰呀、啊，就劝这个秦二世说：“皇上呀，先别着急盖改善型住房一大波百姓因为没有刚需，那都快起义造反了，咱能不能先停一停？”可是呢，因为他们三个人啊，触怒了秦二世，全部被问罪处死。秦二世三年的八月份，赵高作乱了，他把这个秦二世呢，最后逼死了。二世去世之后，阿房宫最终是完全就停工了，一直到秦帝国灭亡。所以呢，著名的阿房宫，这说到底呀、啊，其实就是一件烂尾工程啊。想要参与节目互动，关注我的新浪微博“一枚电台家”，家是嘉宾的家。留言提出问题，就有机会被我选中，登上飞歌传书，收听精品付费节目。可以在懒人听书 FM 搜索“独孤家的异想世界”，讲一讲唐代传奇小说故事，感受一下唐人的爱恨情仇。这唐代人的脑洞，不得了啊！粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。阿房宫呢，虽然没有完全建成，但是它部分属于这个建筑的阿城，保留了很长时间。《汉书》呢，《东方朔传》里边也有记载说，汉武帝的建元三年，举集阿城以南、周至以东、宜春以西，以为上林苑，属之南山。你可见这个阿城在西汉中期呀、啊，依然还是非常完整的。隋朝末年呢，唐太宗李世民入关之后，他也曾经屯兵在阿城。大概到了宋代的时候，这个阿城才全部被毁掉了。宋敏求呢，在《长安志》这个书里边当中记载过。秦阿房，一名阿城，在长安县西二十里，西北、东三面有墙，南面无墙，周五里一百四十步，重八尺，上阔四尺五寸，下阔一丈五尺。今西为民田。根据宋敏球的实际考察呢，最早揭示出阿城呀是三面有墙，南边没有墙。宋敏球呢是北宋的地理学家。他是北宋人，所以说这个阿城呀，在北宋时期就已经没有了踪迹，能看到的地方呢，其实已经变成民田了。阿房宫虽然没有建成，但是火烧阿房宫的黑锅却扎扎实实的落在了项羽的背上。有些人呢还调侃说：“哎呀，这个秦朝呀，特别不适合搞房地产开发项目，尤其是不适合搞大型建筑工程。好好的建个阿房宫，你看，哎，被项羽烧了；修个长城，你看。”又被孟姜女哭倒了。项羽火烧阿房宫的黑锅确实是阿房宫妇造成的。杜牧写这篇文章的时候呢，二十三岁，意气风发，字里行间到处都能体现出陕西人的生冷硬蹭。当时唐朝呀，其实不是大家脑海当中想的那样的盛世大唐的样子，反而国内政治腐败，阶级矛盾尖锐，各路藩镇气焰嚣张，周边的少数民族政权纷纷入侵，趁乱欺负你。杜牧看到了国家这种形势，心里边着急生气呀。他希望唐穆宗李恒能够平整藩镇，加强统一，外御侵略，巩固国防。虽然意见提上去了，但是皇上呢正和小妹妹们腻歪着呢，压根儿没理杜牧。杜牧是既悲愤又痛心，所以他在《上知己文章启》中明白的说呀：“保利大起宫室，广声色，故作阿房宫赋。”所以，杜牧写这篇《阿房宫赋》的目的啊，是批评提醒当时的唐朝统治者。他不是想骂秦始皇，更不是故意呢黑项羽，说他烧了阿房宫。杜牧是在给当时唐朝的最高统治者们警示呢。项羽呀、啊，只不过是一个举的不恰当的例子。其实，杜牧也挺有意思的，除了捏造了项羽火烧阿房宫的故事之外呢，还编造了一个凄美的深宫爱情故事。他说：“这个阿房宫里边的宫女们可怜呀、啊，等秦始皇来灵性他们，足足等了三十六年。可历史上的阿房宫压根没建成啊，那宫女们难道搭了帐篷等了三十六年？你想想，阿房宫里边齐刷刷的都是帐篷，这分明是元朝人的画风嘛。”故事讲了半天，咱们也说说这个阿房宫吧。其实阿房呢，原来只是前殿的名字。秦始皇呀、啊，打算整个宫殿建好之后，再给他改名可是由于宫殿的规模太大了，虽然每天有十几万的苦役呢，加班加点的工作，但是一直到秦朝灭亡，工程也没能竣工。所以人们呀，就叫他之前的名字，称他为阿房宫了。至于这座宫殿为啥要叫阿房呢？其实历代的记载都有分歧，说法有好几种。浪漫一点的说法呢，是说秦王嬴政在邯郸城生活的时候呢，爱上了一个邯郸姑娘，就叫阿房。秦始皇统一之后呢，想立她当皇后，但是遭到了大臣们的极力反对。哎、因为这个姑娘她是赵国女子嘛。阿房为了不让嬴政为难，自己上吊自杀了。秦始皇为了纪念这位深爱过他的女子，所以起名呀叫阿房宫。换一种方式，从字面上理解呢。阿近也，因为离咸阳比较近，所以叫阿房宫。如果从建筑结构上来说呢，因为阿房宫的宫殿是似阿房广的形状。阿在古代的意思当中有居处的意思。阿房宫，你看整个形状呢是盘结旋绕、狼腰慢回，是这样的一个形状，体现了似阿房广的建筑风格。这一点呢，也得到了司马迁的认可。所以他在《史记·秦始皇本纪》里边说呀：“阿房宫取这个名字，是因为其行命宫也，因为它的形状，所以叫阿房宫。”还有一种观点呢，是说阿房宫呀，是因为它的上宫宫殿高峻，所以叫阿房宫。这个观点呢，出自《汉书》的《假山传》：“阿者大陵也，取名阿房。”也就是说，阿房宫呀，是由于宫殿的这个建筑在大陵上而取名的。从考古发掘来看，阿房宫呀、啊，确实是建在高峻的台基之上的，跟《汉书》里边说的是一样的。我估计很多朋友呢，跟我有过一样的疑问：阿房宫这三个字中间那个字它明明是房字儿、啊、为什么念旁呢？说法和解释也很多，我个人呢比较认同通假字的说法。阿这个字呢没有意义，它在古代呢指的是山脚下弯弯曲曲的地方，读阿。没话说，旁这个字儿啊，它是一个通假字，它通的是旁边的旁，所以它本来的意思呢，可能是，在山脚下曲曲弯弯的地方旁边，修建了一座巨大的宫殿。